0: Uh, Drie grote misverstanden rondom angst. Misverstanden wat mij betreft uiteraard. Even voor de volledigheid. Dit is allemaal mijn idee, mijn kijk op op shit. Die me goed heeft geholpen. Zelf uh, van een angstig, uh, bedrukt, zorgelijk, boos, verslaafd wezen naar een... Iemand die toch aanmerkelijk veel vrijer en relaxter en vrolijker en gelukkiger is. Zonder dat ik daar de hele dag mezelf hoef op te fokken. Dus het zijn mijn inzichten, het zijn mijn ideeën. En dus als ik zeg misverstanden, dan bedoel ik dat uiteraard in mijn optiek. Even voor voor de duidelijkheid. Maar goed, drie grote misverstanden die toen ze bij mij wegvielen, heel veel schilden. En mij heel veel vrijheid hebben verschaft. En ik denk dat het voor jou ook zal gelden. Um, misverstand 1. Um, angst. Als we het hebben over chronische angst, even in dit geval, het um, is, misverstand is dat dat een ziekte is, een, een aandoening, een stoornis. Um, daar ben ik het volstrekt niet mee eens. Um, en ik snap dat voor heel veel mensen dat misschien kan overkomen als uh, respectloos. En zo bedoel ik het uiteraard niet. Uh, ik wil je juist uh, kracht geven, ik wil je ondersteunen ik wil je niet iets ontnemen en ik kan me voorstellen dat voor voor een aantal mensen is het idee dat waar ze uh, gebukt onder gaan dat 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 een soort biologische oorzaak heeft is prettig en sterker nog in in de wereld waarin stigma's en en taboes nog best wel belangrijk en en heftig zijn, prevalent zijn Kan het idee dat je kunt zeggen, dat komt daardoor, is is, is in sociaal sociaal opzicht gezien soms handig en en prettig. Het kan je wat rust geven. Eerst ben je alleen maar onrustig en bang en je snapt er geen zak van. En op een gegeven moment kom je ergens en iemand zegt dan tegen je, ah dat is een stoornis. Dan denk je, ah dan weet ik het. Dus dat dat snap ik, daar daar ben ik ook geweest. Het is alleen niet waar. Het is niet een stoornis, het is een misverstand. Angst en onrust en stress eh, zijn het resultaat van drukte in ons hoofd. Het is eh, de echo van het verhaal wat we op dat moment onszelf vertellen over de wereld. Het is een mentale energie die zich fysiek vertaalt. Dat is wat er speelt. Het is niet een een ding in je hoofd. Een beest, een klontcellen, een, een, een monster die... ...die het op je gemunt heeft en het steeds erger maakt. En Het probleem met diagnoses en met de terminologie in de mentale gezondheidszorg... ...is dat de namen voor een willekeurig gekozen groepje symptomen, want dat is wat het is... ...die naam voor de collectie van symptomen keert zich uiteindelijk tegen ons. Als mensen niet weten dat angststoornis... ...een naam is voor een aantal symptomen, maar niet de oorzaak van die symptomen. Dat is iets totaal anders, 180 graden anders. Toch dacht ik, toen ik werd gediagnosticeerd en toen ik hoorde je hebt een stevige angststoornis... ...dacht ik jarenlang dat als ik me ongemakkelijk voelde en gestrest voelde en slecht voelde... ...dat dat kwam door mijn angststoornis, door dat ding in mij dat mijn leven aan het verzieken was... En uiteindelijk kon ik alleen nog maar naar de wereld kijken door de bril van iemand met een angststoornis. En dat kreeg ik iedere keer teruggekoppeld door mijn eigen onrust. De labels die in de mentale gezondheidszorg gebruikt worden zijn behulpzaam. In die zin dat je op die manier een beetje kunt praten over clusters, symptomen. Maar wat de meeste mensen meestal niet weten als ze die labels opgeplakt krijgen, is dat waar ze last van hebben niet veroorzaakt wordt door het label. Een mentale stoornis is niet een afwijking. Een mentale stoornis en vooral een naam, bijvoorbeeld een angststoornis, is een naam voor een aantal symptomen die iemand in een gesprek bij jou heeft waargenomen omdat je het daarover hebt. Dat is verzonnen. Dat is relevant in een zekere zin, maar het is wel verzonnen. Een aantal decennia geleden waren er een aantal psychiaters bij elkaar in de Verenigde Staten. Het ging heel slecht met de psychiatrie en die wilden toen graag de psychiatrie belangrijker maken. Dus ze wilden dat het een heel fysiek ding werd in plaats van een mentaal ding, wat het altijd was. En dus zijn ze op zoek gegaan naar uh, vooral naar uh, oorzaken in de hersenen. En dat is, die, dat is er helemaal niet. Uh, je hersenen kunnen last hebben van je angst, maar het is niet zo dat er een fout zit in je hersenen. Dat er een, een DNA-fout of een weeffout zit die angstgolven door je heen zendt. Zo werkt angst helemaal niet. En toch is dat vaak wat mensen denken als ze zo'n stoornis opgeplakt krijgen. En laat ik een voorbeeld geven van het misverstand. Het is alsof je ergens een pluk huizen ziet staan. En dat iemand zegt, dan, oh, zijn allemaal huizen. Dat, je zegt, ja, dat komt door het dorp. Dat je dus zegt, het dorp veroorzaakt huizen. Nee, een bepaalde hoeveelheid huizen bij elkaar noemen we een dorp. Het is 180 graden anders. En zo is het met een angststoornis ook. Een angststoornis is niet een slecht afwijkend, niet kloppend, ziek deel in jou. Het is een naam voor gedrag en eh, dat je vertoont voor symptomen die je hebt. Onrust, niet kunnen slapen, erg afvallen, erg aankomen, allemaal, dat soort dingen. Daar worden er een paar van gepakt, zijn dat er genoeg, heb je een angststoornis. Maar de angststoornis veroorzaakt ze niet. De dingen waar je last van hebt worden veroorzaakt door je denken door je ideeën. Omdat wij verbeeldingskrachten hebben, voelen we alles wat we denken. Dus als wij denken aan enge dingen, voelt ons lichaam enge dingen. Dat is hoe het systeem werkt. Daar zal ik het later nog iets uitgebreider over hebben. Eerst nog een ander misverstand. Een angststoornis is er voor de rest van je leven. Nee. Hoe ik dat weet? Was ik ooit heel erg bang, for sure, Uh, ik durfde mijn slaapkamer niet uit. De badkamer was te ver weg, te eng, ik durfde helemaal niks meer. Het begon met angst voor grote open ruimtes en dat sloopt langzaam via angst voor in de tram zitten, in de bus zitten, in de auto zitten, in het vliegtuig zitten, op de fiets zitten, kleine ruimtes, grote ruimtes. Grote mensen, kleine mensen. Uiteindelijk, en door de jaren heen werd het meer en meer en meer en meer. Daar zal ik het straks ook nog even over hebben, hoe dat werkt. En ik was. En van mijn wereld bleef niets over. Nu is dat volstrekt anders. Dus dat waar ik zo gigantisch onder gebukt ging al die jaren, wat een ontzettende impact had onder mijn leven, is helemaal weg. Volledig. Heb ik nog wel eens angst en onrust? Ja, de. Maar vind ik het erg? En nu? Dat is de menselijke ervaring. Het is geen probleem. En omdat ik er niet op zit te knauwen. En omdat ik er niet in blijf hangen. En omdat ik het niet belangrijker maak dan het is. Wordt het niet chronisch meer. Dus het idee dat je een angststoornis hebt voor de rest van je leven. En daar zit je dan maar gewoon aan vast. Is bullshit. Echt. En dan uh, misverstand drie. En dat misverstand hangt heel erg nauw. ...samen met misverstand 2 en dat is dat je uh, moet leren leven met je angststoornis. Nee, dat hoeft helemaal niet, (laughs) als je het graag wil. Je kan beter zorgen dat je snapt wat het is, hoe het ontstaat, wat het veroorzaakt, wat er werkelijk achter zit. Uh, Wat het systeem is, wat het proces is, waardoor je voelt wat je voelt, wat het misverstand is. Maar als je dat weet, als je dat voelt, als je dat... Als je dat snapt op een gevoelsmatig niveau, dan is er geen angststoornis meer. Want dan hou je het niet meer in stand. Dan ga je niet meer de hele dag verkramd rondlopen. Dan weet je wat het is. En dat kan absoluut wat tijd kosten. Daar wil ik heel reëel in zijn. Zeker als je heel erg lang bang bent. En als angst een superbelangrijk onderdeel van je leven is geworden. dan, Dan kan het een tijdje duren voor je durft te ontspannen. Voor je de de koppelingen die je hebt gelegd met de wereld om je heen uh, weer een beetje kan verzachten en zodat je die verbanden niet meer zo ervaart. Dat kan absoluut tijd kosten, maar het kan ook heel snel gaan. Wat ik, wat ik zelf zag, is het, toen, toen ik de inzichten kreeg die ik nu met je deel en die ik met mijn klanten ook deel, toen ik die kreeg, viel een groot deel van mijn chronische angst eigenlijk meteen weg. Zeventig procent of zo, minimaal als gewoon verdwenen omdat ik ging van iemand die de wereld niet vertrouwde, naar iemand die snapte dat hij zijn angsten zelf creëerde. Dus mijn angst voor de wereld was eigenlijk al in één klap heel veel minder. Dus moet je leren omgaan met je angst? Nee. Dat is beneden je stand. Leren omgaan met je angst is te veel respect voor het misverstand. Dat hoeft helemaal niet. Dat blijft er... Ja, Dan laat je het een ding zijn. Oeh, de angststoornis. Daar moet ik mee leren leven. De angststoornis, nogmaals, is een, een heel pijnlijk misverstand. Dat is wat het is. En als je dat weet en als je dat ziet, is het geen angststoornis meer. Dus dat het het best haalbare zou zijn. Dat je ermee om kan leren gaan met allerlei trucjes. En gedragstherapie en tapping. En, 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 en koude baden. Allemaal dingen die super prettig kunnen zijn. Maar dat je ermee... ...om zou moeten leren gaan door allerlei trucjes toe te passen als de angst komt... ...en en het maar te onderdrukken en eens een een, een klein pilletje nemen als het echt uit de hand loopt. Dat is symptoombestrijding. En eigenlijk is dat onbewust een teken dat dat wat je bevecht waar is, werkelijk is... ...een echt monster is en dus een solide entiteit is. En dat is simpelweg niet waar. Strijden tegen je angst is het stomste wat je kunt doen, want dat houdt het alleen maar in stand. En, en ook dat uh, zal ik nog waarschijnlijk benaderen in een ander filmpje. Dus het waren drie misverstanden die toen ik ze helemaal zag, doorzag, ontzettend veel vrijheid verschafte en lucht.